0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Pasan 38 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos, en la comunidad canaria. Y voy a saludar ya a nuestros contertulios. José Aguilar, profesor universitario y de escuelas de negocio, líder en la gestión del cambio y socio director de Mean Value. José, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy has
1: venido muy bien acompañado.
2: Vengo con mi asesora
1: <risa> Una asesora guapísima que se llama Sol Hola Sol Hola. Hola Bueno, que a lo seguro que a lo mejor tendría ideas que aportarnos a, a esta tertulia Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo Buenas noches buenas, Miguel buenas noches, encantado. Y Emiliano Garayar, presidente de Garayar Abogados y autor del blog En Cinco Días La Caña Buenas noches Hola,
3: muy buenas noches Hugo.
1: ¿Qué tal estáis?
3: Bien, bien, sin problema. En principio todo tranquilo. Todo tranquilo? Un poco de frío, pero tampoco tanto, ¿no? no.
1: Bueno, ya estamos a martes.
3: Sí. Van a, van a prorrogar los presupuestos, con lo cual seguimos con la inacción, ¿no? Hay problema. Seguimos
1: con la inacción, ¿no? Van vale, eh, bueno, a mantener esos presupuestos, esa prorroga de los presupuestos. Estamos también con el tema de la financiación autonómica sin con un sistema o con una reforma que sigue siendo la gran asignatura pendiente. Ayer, bueno, pues hubo determinadas de, declaraciones, o bueno, la reunión esa que mantuvo el presidente del gobierno con los varones del Partido Popular, que si quita, no quita de la deuda autonómica. Luego ha tenido que salir el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Menudo melón también el de la financiación autonómica. ¿Cuántos años llevamos intentando de verdad hacer un modelo serio, razonable ni hablar de quitas, ni de perdonar ni de condonar ¿Cuándo, José?
2: Eh, el problema es que la modificación del sistema de financiación autonómica requiere un alto nivel de consenso y es justo lo que en estos momentos no tenemos, con lo cual, digamos, podemos seguir hablando indefinidamente sobre posibles modelos, sobre las carencias del modelo actual, pero siendo realistas, siendo prácticos, eh, ya la, la, la mayoría precaria que en estos momentos tiene el partido en el gobierno es todavía más precaria como consecuencia de, de la distorsión que introducen las encuestas. El hecho de que unos se sientan amenazados en su mayoría y el otros, los otros se consideren con las expectativas de poder conseguir una mayoría hace que realmente esa... esa esa asociación, ese, ese, ese pacto pues que, bueno, pues que te, tenía una cierta consistencia en su origen, ahora pues tenga, sea mucho más frágil. Y, y en realidad, pues claro por la parte de la izquierda pues no, no, hay capaz, no hay posibilidad de pacto ninguna, con lo cual, realmente estamos en un momento en el que la discusión sobre la financiación autonómica, pues yo creo que va a estar en todo caso, en todo caso, si tiene algún futuro, eh, puede estar, eh, si, si, oh, para eh, conseguir la, 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 la aprobación de los presupuestos, cosa que yo creo que ya no se da por imposible, pues si buscar el apoyo del PNV, pues por ahí podría entrar. Pero bueno, yo, yo sinceramente pienso que no es un tema para esta legislatura. O sea, sigue siendo una asignatura pendiente y lo seguirá siendo durante, durante los próximos meses e incluso años. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Eh,
3: yo creo que lo de la financiación autonómica es eh, como el recibo de la luz. No, nunca lo entenderemos. ¿no? Es una cosa horrible. Eh, el Fondo de Compensación del Sequel, de Solidaridad, el FLA, el otro. El, sí. mientras usted al final, y, claro, y dicen, oiga, ahora que se condone, ¿cómo que quiere se condone? O sea, se puso el señor más a emitir bonos patrióticos como loco, luego el señor Montoro, no sé por qué, se los pagó cuando llegaron a vencimiento y ahora sí no se los condonamos, oiga, ¿esto de qué va? Eh, claro, de pregunta,
4: eh, ¿esto
1: de
3: qué va? Eh, claro, es que es una situación ridícula, yo yo, yo, yo es que no, no lo entiendo, o sea, yo soy consciente de que el señor Montoro es uno de los ministros menos populares del gobierno, pero pero yo, yo creo que se lo ha ganado a pulso, yo 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 no le entiendo, o sea, si, sinceramente. Eh, yo solo sé que me ha frito impuestos y que encima, pues, <risa> Hace estas cosas de, de, de tragar con todo sea de financiar al 0% a las autonomías, se ha quitado todos los intereses y tal. Y yo digo, bueno, mire usted, explíquemelo porque no lo entiendo. Yo, mí, yo prefiero un modelo mucho más claro, que vamos a hacer un presupuesto de cada autonomía eh, de ingresos y gastos, vamos a ver cómo se nutre y ya está. ¿Y por qué tenemos que estar aquí todo el rato? Tal? ¿Que tiene que haber una solidaridad con algún tema? Vale, de acuerdo, pero será una cifra que se fije con un porcentaje y con unos criterios. Pero, pero no veo por qué tenemos que estar ahí todo el santo día eh, moviendo diferentes fondos y esas cosas, ¿no? Yo no lo entiendo.
1: Emiliano.
4: Eh, bueno, el, el, el PNV poco tiene que decir Una financiación <risa> autonómica, más bien nada Porque como sabéis ellos eh, Tiene
2: con el cupo, ya tiene su sistema eh, de... Bueno, es el concierto El cupo,
4: el, el, el cupo es la liquidación claro. de, del precio de los servicios Que presta el Estado, entre comillas ¿no? Las competencias no transferidas eh, Pero bueno, yo, yo Yo creo que hay un problema en la base Muy importante Y es el de, de corresponsabilidad fiscal eh, Estamos en un sistema absurdo que quien gasta no recauda. Eh, pero continuamente por encima de la mesa el agravio eh, de una insuficiente financiación o de una expoliación de los recursos de su territorio en favor de territorios menos prósperos o con mayor déficit. Y así, paradójicamente coinciden que los peor financiados son aquellos que tienen más deuda, eh, como es el caso de Valencia o pues el caso de Cataluña. Eh, y luego pues hay comunidades particularmente agraviadas por el sistema de solidaridad interterritorial como Madrid o Aleares. Yo creo que el, que el sistema de concierto, eh, quizá no en el grado en que lo tienen los, los territorios históricos y Navarra, pero sí en un grado muy alto, debería extenderse a la totalidad de las comunidades autónomas. De tal manera que quien... Eh, tiene la competencia y la responsabilidad del gasto, tenga la competencia y la responsabilidad del ingreso en una parte sustancial. Eh, eso no se da por varias razones. Eh, en primer término, porque las comunidades autónomas eh, prefieren, desde el punto de vista político, eh, esgrimir el agravio a soportar el coste, digamos, político que supone la subida de impuestos o el mantenimiento, bueno, ya lo vemos en el ámbito, por ejemplo, donde existen asimetrías fiscales entre territorios como el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones. ¿Qué están diciendo las comunidades autónomas? Competencia fiscal desleal de Madrid o de otras comunidades autónomas que tienen tipos más bajos y, por lo tanto, que haya un mínimo estatal de nivelación. Pero es que la competencia fiscal, tanto entre estados como entre territorios es positiva. Ahora bien, si la competencia fiscal hace que tú sufras un déficit de ingresos que te impida esto financiar adecuadamente eh, las competencias como sanidad, educación, eh, servicios sociales que tienes transferidas, eh, no pidas que el Fondo de Compensación Interterritorial o Mecanismos de Solidaridad cubran aquello que tú hayas dejado de ingresar. Pero lo que sí está claro es que quien gasta debe asumir la competencia y la responsabilidad en gran medida de la, del ingreso y la recaudación. Y esto no puede seguir así. Por lo tanto, tenemos que ir a un sistema federal o federalizante del ingreso. Y luego, por otro lado, yo creo que hay un incentivo perverso, y con esto termino desde el punto de vista del gobierno central, que tiene el dogal eh, de la financiación eh, con las comunidades autónomas. Por ejemplo... Eh, no tengo ninguna competencia en sanidad porque las tengo todas transferidas, salvo homologación de medicamentos y alguna cosilla más. Eh, pero como soy yo el que tiene que cubrir el déficit de los sistemas sanitarios autonómicos mediante transferencias, pues voy tirando, voy ajustando. Lo mismo la condicionalidad que nos aplica a nosotros Bruselas y que aplica el señor Montoro con, F con el Fondo de Liquidez Autonómico, etcétera, etcétera, que recordemos medidas extraordinarias antes del 1 de octubre, etcétera, etcétera, que es lo primero que hizo el gobierno, intervenir las cuentas de la generalidad, pidiendo que semanalmente esto se justificase todo el gasto contra el fondo de liquidez autonómico. Por lo tanto, es un arma, un arma de retención o de regresión o de recuperación de competencias transferidas. Entonces estamos en este equilibrio inestable de Nash, prácticamente, en el que todo el mundo tiene el dilema del prisionero. O sea, yo no quiero recaudar porque no quiero asumir el coste frente a mi ciudadanía de subirle los impuestos para mantener los servicios sociales, pero por otro lado, eh, no quiero depender de Madrid o esgrimo el agravio de Madrid, pero Madrid no quiere soltar porque es el que me hace las transferencias o el que me financia y, y eso le da poder. Y estamos en un juego en el que, efectivamente, esta legislatura, esto es absolutamente imposible que, 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 que encuentre una solución, eh, pero 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 como... Casi siempre en España, con la educación, con la energía, con las pensiones, eh, nunca atacamos el fondo del asunto.
1: No, porque ahora decíais que, bueno, en esta legislatura parece imposible, porque escuchaba es yo imposible. también hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, claro, pues recordar que todo esto necesita también, claro, del apoyo del Partido Socialista que gobierna en varias comunidades autónomas. Pero es que cuando Y del va el...
4: parecer de cada uno de los varones, porque claro, aquí no, territorialmente no, no, por hay muchas diferencias, ojo, no. eh, pues hay muchas no, no. diferencias. Pero es
1: que, ¿cuándo va a tocar, Miguel?
4: Eh, sí, claro, porque bueno, esta legislatura no, no por
1: la inestabilidad Mira, etcétera esto es un caso del
4: libro es un caso del libro donde esto se tiene que ventilar en el ámbito del senado de libro. Sí, pues, esto, no, sí, ¿Qué sí, pasa? Si que exige, política, no, claro, que exige una reforma constitucional, claro, pero esto sí, es un sí, tema Bundesrat sí,
2: sí, como sí, sí, la copa de un pino. Totalmente, claro. según la, 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 ah, la idea sí, sí. original de lo que es un, un Senado como organismo como órgano territorial. Eh, la cuestión es que la financiación es hasta cierto es muy importante, o sea, que al final el dinero es, es lo que importa, pero es la guinda del pastel en realidad, porque como bien ha dicho Emiliano Garayar, la cuestión, o sea, un modelo de financiación se, se construye sobre un modelo de Estado. Y, por lo tanto, eh, eh, el, el, los términos digamos, en los que se está, eh, definimos nuestro propio sistema de solidaridad. Luego ya le ponemos números y hacemos el cálculo. Pero el problema es que en este momento, si ni siquiera tenemos resuelto nuestro propio modelo de Estado... ¿Cómo podemos configurar un modelo, un modelo de financiación? Al final, eh, la financiación no es más que la aplicación práctica, o una de las posibles aplicaciones prácticas, del sistema de convivencia que hayamos establecido en eso que llamamos España. ¿no? Sí. Y, y, y bueno, pues como yo creo que esa definición ahora mismo está en cuestión, y si, si estás hablando de la reforma del título octavo de la Constitución y de si esto es federal o no es federal, pues claro, al final eso es, con independencia de cómo le llamas claro, al perro, claro, pues, eh, no eh, sea... al final en términos prácticos, en términos operativos lo es, pero claro, eh, hasta qué son. No, no, no haya un consenso y esté bien definido, pues el sistema de financiación no deja de ser, pues bueno pues eso es lo que decía don Emiliano, un conjunto de parches y de tensiones eh, que bueno, vamos manteniendo en el tiempo, pero que no tiene una, una, una fácil solución Sí, sí, sí porque sí. tampoco tiene,
3: efectivamente tenemos que empezar de, de arriba abajo y una de las cosas fundamentales es definir cuántas comunidades tiene que haber en una provincia no puede ser una comunidad autónoma lógicamente, hay que... De
4: hecho lo es no, pero, pero, <risa> en varios casos pero, pero no tiene que serlo ciudad, perdón. Pero, pero,
3: pero el problema Dos es que no, ti en no tiene que serlo. Y como no tiene que serlo, primero tenemos que definir si en vez de 17 tenemos que tener, por ejemplo, 10 comunidades autónomas. Y, y habrá que analizarlo, eh, porque en Alemania, por ejemplo, que tiene sus landes, pues tienen muchísima más población un lander alemán que lo que puede tener una... Puedes
4: ¿no? empezar por los ayuntamientos, luego con las diputaciones... Claro, ayuntamientos... O sea, ahora. no te preocupes. Claro, claro no, pero sí. hay... 8.000 ayuntamientos, más del doble que Alemania. Se
3: podría ahorrar del 10 al 20% de los costes que tenemos a las administraciones autonómicas y locales si realmente hubiera una refund razonable. Pero, pero, pero es que ellos no quieren porque eh, así tienen muchos más puestos. Es ese es el problema, si no es otra cosa. Entonces, primero se tiene que poner de acuerdo con eso eh, en eso y que haya un consenso generalizado, como decía. Antes, antes
4: de tocar las autonomías, fíjate lo que hay que hacer en la administración local, decir, solo con ayuntamientos, mancomunidades y comarcas, mancomunidades y comarcas, consejos insulares
3: que sí, que muchas cosas. Eh, y diputaciones provinciales. Y, esto, y, esto antes sí, de tocar las y, comunidades autónomas. Y, ¿eh? y, y las 5.000 empresas autonómicas y locales que se han inventado donde tienen colocados a 150.000 personas a dedo. Es que claro, es que son tantas cosas lo que hay que arreglar, pero claro, no se arregla nada. O sea, aquí da lo mismo. Claro, no. es, es, es una situación, eh, no sé.
1: solamente nos preocupa que mañana tiene que examinarse Luis de Guindos. Eh, por ejemplo. <risa> Ahora <risa> para la
3: claro, PC, claro, claro. las claro.
1: preguntas que le van a hacer, toda puerta cerrada, etcétera, Exacto. etcétera. Tener los apoyos bien atados, según escuchaba el otro pues día... Eso también,
3: es eso también es importante, sí. pero, pero eso no ataca los problemas esenciales claro. que teníamos. Claro, pero es importante porque el señor de Guindos le van a multiplicar pero, por cuatro pero, el sueldo. Es muy importante.
4: yo recordáis? O sea... Eh, yo voy a pasar por poco patriota en esto que voy a decir, pero viene al hilo. Y vamos Ahora, a juntar las dos cosas: Banco, Banco Central Europeo y, y título octavo de la Constitución, eh, Sistema Territorial. Eh, ¿Por qué el partido en el gobierno, los partidos, da igual, eh, antes de Rajoy y con Rajoy y después de Rajoy, eh, se, asist, se, se resistieron como gato panza arriba a la, eh, al denominado rescate? Eh, y no tenían ningún problema en lo que se llama condicionalidad singular o específica... ...pero no querían ni ver condicionalidad general. La condicionalidad general es la de Grecia y la singular mm. o específica la nuestra. ¿Qué quiere decir la condicionalidad para que nos enteran uh -huh. que se a enterar en nuestros oyentes? Básicamente, si tú haces un rescate del sector financiero, no te están rescatando a ti como país. Y por lo tanto, las condiciones que te pueden imponer esto para recibir esos 40.000 millones de euros que estás pidiendo son relativas a la reestructuración del sector financiero. Si a ti te rescatan como país, las condiciones pueden ser cualquiera. Mm -hmm. Cualquiera en términos de déficit, cualquiera en términos de deuda, cualquiera en términos de estructura territorial.
2: Pensiones,
4: eh, claro. de, de cualquier otro... Grecia, Grecia. Sí. Verbigracia, Grecia. Eh, ¿Qué hubiera supuesto una condicionalidad general en términos de rescate? ¿Hubiese sido mucho más lesiva para España que lo que fue la condicionalidad específica o singular? No. Pero hubiese supuesto que nuestros gobernantes habrían perdido el timón de las reformas del Estado. Y con toda seguridad, porque lo podemos ver en Grecia, desde luego habrían tocado el sistema de pensiones, sin ninguna duda. Y ya entonces no era viable a medio y largo plazo. Y ahora mucho menos. Pero lo que hubiesen tocado con toda seguridad, con toda seguridad, y la condicionalidad general habría impuesto. Por ejemplo, la reducción de todo el aparato administrativo local, con toda seguridad. Pero, pero estamos diciendo que podría haber, podría haber habido una obligación de reducir el número de municipios a un tercio de los actuales. O sea, de 8.000 uh -huh. a 3.000 o a 2.000 o a 2.500. A acabar con más comunidades y comarcas, a acabar con diputaciones provinciales. y si eso nos lo habrían impuesto y hubiésemos tenido que cumplir porque esas son las condiciones de disposición. Y esto no se dice, pero es la verdad. Y se querían, como gato que huye del agua, esto, evitar a toda costa la condicionalidad general para evitar, precisamente, que Europa entrara en el condicionamiento esto, de nuestro sistema político y autonómico. Porque, sí. porque
3: 100.000 políticos se quedaban sin trabajo. Claro, ese es el tema. Si no, es, es que sea... tenemos cuatro veces más políticos es que... profesionales y cargos es que electos. Nos, en el hubiera, Tusca, ido... nos <risa> hubiera ido de maravilla un rescate general. Nos hubiera ido de maravilla. Pero, pero
4: ¿cuál es el discurso oficial? Que este señor es nuestro Salvador, esto que nos libró de las garras, no, no. de la pérfida, no albión sin Europa. No, es así, y la, y la gente y es, les hubiesen como les habrían tocado la mamandurria, o sea, pero de verdad, porque ahí hubiesen entrado como elefante en cacharrería. O sea, todo el sistema administrativo elefantiásico que tiene usted, esto lo tiene que depurar, porque no vamos a meter fondos del resto de los europeos, esto para que usted se siga pagando el coche oficial, a la secretaria, el sueldo. Eso no se, dónde ¿dónde se dice esto? ¿Cuándo se dice esto? Eh, al contrario, te pones la medalla y dices, yo he sido el que ha salvado a España. No, usted no ha salvado a España de nada, usted ha salvado su
3: culo. Uh -huh. y, 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 sí. y, y hay que decir, mira amigos, claro, sí, sí, así que ha sido así. así. Entonces, nos hubiera ido de maravilla si realmente eh, al final hubiéramos... Mira, en Grecia, por ejemplo, re redujeron el 75% de los municipios. Uh -huh. De cada cuatro, dejaron uno. eso Yo hice unas reglas de tres coinciden en los cálculos en base a las hipótesis del presupuesto de la de la del ajuste griego, y eso supondría 10.000 millones al año de costes, menos solo con los ayuntamientos para España. O sea, claro, y si añade diputaciones, más comunidades, como más, todo ese rollo que hay, uh -huh. yo creo que podríamos, podríamos estar sin déficit.
2: Sin déficit anual pero que hicieron josen. Sí, esas reformas, eh, yo entiendo que son muy traumáticas, que tienen unas, unos efectos a muy corto plazo, que permite que esas medidas se tomen sin desgaste de los políticos locales. Es decir, que a, a, a fin de cuentas, el malo no dejan de ser los hombres de negro. Con lo cual, a, ellos te hacen el trabajo sucio, por así decirlo, y te dejan saneado, te, te dejan saneado tu patio. A ver, la, la cuestión también, digamos, por salvar un poco al Gobierno, ¿no? Es que, apoyas, si, 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 es que de, <risa> si es que merece algún tipo de salvación, es que, o sea, para mí, la posición del Gobierno sería defendible si esas reformas que en el fondo es, es muy probable que, que debamos afrontar si queremos tener unas cuentas públicas medianamente saneadas, ellos hubiesen tenido la determinación de aplicarlas quizás de una manera más progresiva, quizás atenuando el impacto que eso supone sobre muchas familias que de alguna manera perderían eh, perderían su, su, su sustento sus rentas, pero, eh, pero el caso es que no solamente impiden que se realice el rescate, lo cual oye pues es, es, es opinable que sea algo meritorio o algo más bien perverso, la cuestión es que, que una vez eh, eliminada esa amenaza, no solamente no atacan el problema. Aunque sea con paños calientes y de manera progresiva, sino que en realidad esa es una reforma que sigue absolutamente pendiente. Es decir, no solamente no, no se ha realizado de, de manera íntegra, sino que no se ha realizado ni siquiera de manera tímida. Porque yo he visto realmente eh, lo, 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 la fusión, digamos, o la supresión de organismos públicos y en realidad ha sido mover piezas. Ha sido ah, ha sido realmente eh, trasladar el gasto de un sitio a otro. O sea, las reducciones reales de gasto que se han producido en muchos de esos movimientos son absolutamente marginales.
4: La comisión. No sé cómo se llamaba. La comisión para. La, sí, 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 la claro. racionalización sí. de la administración pública sí. y no sé qué. Y además que había un señor, que, vamos, un subsecretario un, un de Estado, eh, que es el secretario general del Banco Santander ahora, eh, Pérez Renovables, que es un tío súper competente. Eh, y la eh, por lo tanto, no era una cuestión de quién estaba al frente de la, de la comisión, no, no. esta, eh, de que dependía directamente de la vicepresidenta del gobierno. Pero es que realmente pues, es. De nuevo nos quedamos en el puro anuncio. O sea, es, es, es el, el plan, el, el plan, ¿cómo era? El plan España este, o el, sí, el, de los, el, el que era más caro el cartel que la obra que estaban la, haciendo. Exacto. Pues esto es igual. El coste de la comisión esa es mayor. Bueno, es, es, no sé cuántos miles de organismos públicos, no sé cuántos decenas o cientos de miles, no, sí, no, de, no, miles sí. de pesetas sí. ahorrados o de euros. Esa comisión se este creó precisamente para que no pasara nada.
3: O sea, sí, ese es el tema. Y yo, por eso, estoy tan decepcionado no, de, de, los, de, de los gobernantes es que o sea, vamos a ver ya no es que no hayan hecho nada estos cinco años pero esto
4: se va a arreglar con la reforma del código penal esto sí, claro revisable
3: claro. ¿Es
1: señores esperad Ay, claro. que tengo que hacer una pequeña pausa una desconexión pero después nosotros regresamos a las nueve y continuamos con la tertulia uh -huh.
0: Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. La vivienda es un elemento clave para la integración de las personas en la sociedad. Pero en Madrid siguen siendo muchas las familias que cada día pierden su casa, su hogar. Por un momento, póngase en su lugar. Pero en nuestro centro residencial Santa María del Parral, acogemos a esas familias con hijos a su cargo y promovemos su integración social y laboral para que puedan tener un futuro mejor. Caritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
1: Radio Intereconomía. Información seria. Información veraz.
0: La radio es el sonido de tu vida. Ahora sabemos que en los primeros años del siglo XX, este mundo estuvo siendo cuidadosamente observado por una inteligencia mortal muy superior a la humana.
1: 13 de febrero. Radio Intereconomía celebra hoy el Día Mundial de la Radio. Sigan disfrutando de la radio con nosotros.
0: Visión Global. Un programa para ganar.
1: Son las 9 y las 8 en Canarias, aquí comienza esta tercera hora de Visión Global, precisamente este martes 13 de febrero, que sabéis que hoy es el Día Internacional de la Radio, que mm. medio tan tan maravilloso y tan fabuloso, ¿verdad?
4: ¿Y habéis elegido el 13 de febrero, el martes y 13 por alguna martes razón? Y 13. <risa>
1: Yo no, sé, no, no soy supersticiosa, así que bienvenido ese martes y trece. Bueno, les recuerdo que en esa tertulia estoy con José Aguilar, con Miguel Córdoba y Emiliano Garayar. Y Miguel, ¿quieres eh, ya para terminar lo que estábamos hablando... Eh, todo el asunto anterior, que ¿Cuál? si lo, este gobierno no, no hay reformas, no hay.
4: No, no si hay gasto Es, de es ¿Eh? un, es un, es un quinta columnista de Ciudadanos.
3: Yo, de momento, sigo siendo independiente y espero serlo mucho tiempo. No, va, vamos a ver. El, 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 el problema básico para mí ya no es que no he hecho rajo y nada en más de cinco años que lleva. Eh, el problema es que ni siquiera pienso hacerlo. Es decir, eh, eh, es, <risa> es, es, es una situación en la que dice, No, no, yo es que es, me quedo como estoy y ya está, y no quiero hacer nada y quiero ir al Trantrán. Y tengo aquí de un comodín que se llama el Pusdemón, nunca mejor dicho por la foto del Joker y tal, eh, que, que le tengo a todo. Y estoy todos los meses hablando, pensando en Pusdemón, es que tengo muchos problemas con Cataluña y se va a tirar así toda la legislatura. Y yo, a mí, la verdad es que, eh, como comentaba antes, Garayar fuera de micrófono, es que, ¿para pa qué pa 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 te has presentado en las elecciones? Pues, pues, como decía, pues para para pa pa gobernar, porque que, eh, si no, ¿para qué está? ¿Algo? Eh, claro, pues no sé, para estar como salen las fotos de Peridis con un puro y tumbola en el sofá, pues, pues, pues eh, no, yo creo que no, vamos.
1: ¿Queréis añadir algo más, José?
3: No. Sí. no, no, no bueno,
1: eh, sí. la asesora personal que se ha traído hoy, José eh, Sol, nos iba a proponer un tema que es eh, que aparece en los principales medios, que luego ayer también el Ministerio de Hacienda se apresuró a matizar y aclarar que bueno que era una idea más internacional, más por parte de la OCDE, y que todavía no se había pensado, y es ese impuesto a las tecnológicas. Google, Amazon, eh, Facebook... ¿Qué opináis? Un tema complicado según Emiliano, pero es que Sol quería que lo sacáramos y al final lo hemos sacado. Venga. Es
4: complicado, sí. Sí, eh, muy complicado. Esto es lo que se llama la política Robin Hood, o sea, cuando no, cuando te va mal, eh, tú robas a los ricos para repartirlo entre los pobres. Pero nosotros tenemos una tradición más de Sheriff de Nottingham, que robamos a los pobres para quedárnoslo entre los ricos. Sí, pues, gracias, eh, Montoro. Sí. Sí. Pero, pero, en general, eh, Robin Hood. Entonces, eh, que, ¿que se nos acaban los argumentos? Impuesto a la banca. Vamos a hacer impuesto a la banca. No no importa que la banca, al final, la banca eh, sea un sector realmente que, que, que tiene una crisis existencial muy importante y que la va a seguir teniendo y está destruyendo mucho empleo, etc que pues que, que tampoco eh, pues la banca es, es el arquetipo del capitalista y tal ahora pues tiene un nuevo villano que ya no es el clero y el ejército ¿no? sino que pasa a ser las grandes tecnológicas que deslocalizan empleo eh, que ubican esto, los beneficios y los uh -huh. ingresos en jurisdicciones fiscales favorables o en paraísos fiscales tansk. entonces pues impuestos a las tecnológicas, pero claro esto es todo absurdo o sea, porque un, un des, desgraciado afortunadamente un estado no tiene ninguna capacidad de imponer unilateralmente un impuesto a las transacciones financieras ni imponer unilateralmente un impuesto a las empresas tecnológicas porque estos son acuerdos OCDE porque hay precios de transferencia, porque hay convenios de doble imposición, porque hay normativa europea sobre organización de bases, de bases imponibles, etcétera. Entonces son todo brindis al sol, eh, pero que duran un ratito de efecto Robin Hood. Y entonces estos señores pues acaban compitiendo con Podemos. Es así, ¿no? O sea, entonces, pues, eh, entonces Podemos dice que va a poner un que quiere promover un impuesto a la banca y ellos dicen que quieren promover un impuesto a las tecnológicas, o sea, y, y, y ahí estamos, o sea, es así de triste. José.
2: El, sí, esa, la, la frase, digamos, de nuevo es una frase como muy fácil de entender y políticamente muy vendible, es decir, vamos a grabar a las compañías allí donde se produzcan los beneficios y el consumo. Sí, claro. Entonces, bueno, esa frase, digamos, es una frase que todo el mundo entiende. Ah, pues es lógico, si estamos consumiendo productos de estas empresas localmente, pues que se tribute también localmente. Claro, claro eh, como decía Don el... sí, de Emiliano Garayar, aquí la cuestión, en primer lugar, es la capacidad real que tienen los estados para legislar en este ámbito y, y su capacidad coercitiva, efectiva. Luego, eh, efectivamente, es un tema que requeriría una armonización fiscal algo que obviamente pues, la, la, la vida va absolutamente por otro lado. En este movimiento lo más importante que las declaraciones del Ministerio de, de Hacienda y Función Pública son las, eh, el, el hecho de que la OCDE haya hecho también alguna, est est esté planteándose una, una posible. Eh, pero claro, la OCDE no, tampoco tiene, no, no es una entidad recaudadora de impuestos. La, la OCDE no es más que, que, que un órgano donde los diferentes estados pues, pueden intentar llegar a acuerdos. Bien, pero que la OCDE adopte un rol dinamizador de acuerdos de esta naturaleza, no lo sé. El primer, el primer adversario en este caso va a ser los propios Estados Unidos. Estados Unidos en este momento se ha convertido en el principal rival para, para todo aquel que quiera comerse una parte de, 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 del apetitoso pastel que generan las, las grandes compañías tecnológicas entre otros casos entre otras cosas porque ha creado unas condiciones en las cuales a, a estas compañías les está interesando repatriar sus beneficios y, 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 y someterse a la legislación a, al régimen fiscal americano sí. bien en ese sentido pues eh, yo creo que no, 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 de nuevo es un tema del que es una de estas serpientes no, ahora, ahora diríamos de invierno no de la verano reforma
4: legislativa la, rejo, la, la, la reforma legislativa de Trump esto habilita es para que veamos la, la, la importancia que, que tienen estas compañías la repatriación solo por parte de Apple de 200.000 mil sí, sí, millones sí, sí, de dólares. La mil de... millones de dólares. la quinta que parte es... de nuestro PIB. Bueno, <risa> sí, pues es casi un 20% sí, del PIB español. Vamos a ver.
3: El, sí. el, el problema es que el, el agua y el aceite no se pueden juntar. Es decir, si tenemos una multinacional, por su propia definición. Yo creo que a nivel de física cuántica sí. Sí, <risa> sí bueno, yo ya, pero yo soy de letras. Bueno, <risa> en, no, entonces, al, al final hay, hay que ser realistas. Eh, si te, hay una, por el propio concepto de multinacional, es que está en muchos países, con muchas legislaciones. Entonces, un país individual, lo que no puedes hacer es intentar meterle mano a una multinacional. ¿Por qué? Pues porque se llama el management fee, que es lo que cobran las compañías por gestión. Hay una serie, en el caso de las tecnológicas, de unos programas de software que se que desarrolla, que se hacen ahí todos en Estados Unidos, y que, lógicamente, oye, pues ¿cuánto vale esto? Puede ser cien 100.000 millones. Entonces, al final dices, mira, te voy a grabar el beneficio al 30%. Eh, yo qué sé, en España. Yo soy sí, encantado. Mira, el, el software vale tanto esto. Oye, mira, beneficio, 3 euros. Lógico, pues normal. Bueno, y... pero eso
4: se llama el de transferencia y sí que hay no. una regulación internacional eh, en sí, ámbito sí, CDE que es bastante sí, exigente
3: eh, aplicaciones ¿Qué? gordas de no, Apple no 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 eh, a
4: eh, tiene que, que reintegrar a, a la República de Irlanda creo que Apple no o Facebook no sé quién es de los dos pero creo que es eh, Facebook, sí, 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 sentencia. varias varias decenas de miles de millones de euros eh, sí. por 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 precisamente por impuestos Condonados, entre comillas,
3: de la eh, manera irregular. Eh, pero una cosa es condonar un, un impuesto y otra cosa es establecer una estructura de precios de transferencia razonable, que, que, que la justifiques. Existe. No, o sea, pero hay pero
4: prácticas para... de precios de transferencia en todas las Big Four. Es, vamos, una de las grandes prácticas de precios de transferencia entre multinacionales. Y sí que existen. Lo que pasa que, como dices tú, ¿eh, ¿cuál es el valor del
3: hardware o del software? Eso. Pues, es te digo valor. que al final... Eh, o sea, por tanto... Lo que hay que hacer, ¿qué es? Pues que exista una legislación única, internacional, que sea específica para multinacionales. Porque de esa manera ya no habría ningún pero problema. Pero si ni
4: siquiera tenemos una armonización de bases imponibles en el ámbito de la Unión Europea. ¿En la Unión
2: Europea? ¿Para para
3: digo, para... Conclusión, es imposible. Y, y, y en paralelo, ¿qué hay que hacer? Cargarse los 33 paraísos fiscales. ¿Eh? Y, y ya, uy, por Dios, ya los políticos, los ricos, lo siento allí. Pues, es que los hemos absuelto. Eh, sí, sí, claro. Pero, pero vamos a ver es, esto es un problema muy, muy gordo Mucho más. Pero que... yo,
4: yo, yo discrepo ligeramente contigo y en el, con esta veleidad socialdemócrata que te ha atacado esta tarde eh, <risa> eh, porque yo creo que la competencia fiscal entre estados si no es desleal es sana lo mismo que la competencia fiscal entre comunidades autónomas si no es desleal es sana
3: ¿puedes competir con la isla de Aruba?
4: claro, es que <risa> he dicho si
3: no es desleal Claro. Pues
4: claro. de todas formas Puedo competir con la isla de Aruba, porque quien se asienta esto en, en España eh, no contempla como opción alternativa a la isla de Aruba. Con, contempla como alternativa Irlanda. Irlanda o Luxemburgo o Malta. Eh, pero realmente no son, no son mis competidores eh, en términos claro, claro. De, de destino país. o de cambio de continente? La, el Gran Caimán con esta, los estadounidenses. Bueno, los estadounidenses están encantados con Gran Caimán, encantados. Y sí, claro, se, se llevan el dinero allí y no pagan impuestos, sí, claro. No, no, pero no tienen ningún problema porque toda la industria de fondos está residenciada en Gran Caimán. Esto, los trusts de, de los profesionales médicos, etcétera, para brindar su patrimonio contra el famoso régimen de torts, que son reclamaciones de indemnización eh, profesional, etcétera, también está en Gran Caimán. O sea, que todas estas cosas existen porque hay una demanda. Eh.
1: Señores, que ya nos queda apenas dos minutos. Quería una breve, un breve comentario del nombramiento de Jaime Caruana de supervisor al supervisado, nuevo consejero independiente del BBVA. Y pues ya bien. se coloca, o dicen hoy todos los medios y toda la prensa, que ya se coloca como en la línea directa para suceder a FG.
3: Pero esto es una, es una familia. A FG le, le pusieron Sanar y, y Rodrigo Rato, que era de ese equipo, que también le pusieron sí, le sí. con España en los años 90. Pues, lógicamente se devuelve el favor y ahora que vuelve, pues se le pone en el BBVA. Eh, en fin, yo eso entra a las famosas puertas giratorias que siempre hemos hablado son equipos de gente y... otra cosa es que, que la valía de Caruana que yo creo que es una persona sí. valida, ¿eh? no estoy discutiendo ese tema pero sí que es cierto que, que bueno, pues esto es, eso en un momento son a dedo claro. entonces pues toca
1: Emiliano, toca <risa>
3: no lo sé, yo la verdad es que no tengo criterio yo
4: supongo que técnicamente es alguien que ha estado, gobernador del Banco de España mm. que ha estado en el, en el Banco Internacional de, de Pagos, de Pagos en el International sí. Bank of Settlements eh, el BIS se llama creo mm. Bank of International Settlements y, y, y lo ha hecho bien eh, yo, yo creo que tenemos que ser mesurados en el sentido de que eh, tampoco el desempeño de un cargo público te puede privar, tachar ¿no? de tal modo de. O sea, eh, que tú no, no puedes no puedes exigir monjes soldados, en el sentido de que no, si usted alguna vez tocó un cargo público, aunque sea técnico como el de Banco de España, no podrá nu nunca, digamos, apalancarse en su conocimiento y servir a una institución financiera. Yo, yo creo que ahí tenemos un poco más flexibles. Ahora, un señor que, que es licenciado en filología clásica, esto que estuvo de ministro de Sanidad y que acaba de vicepresidente de Gas Natural negociando los contratos de Argelia, pues, eh, no sé, la capacitación <risa> técnica, el expertise del sector y tal, ¿no? pues uh, era un poco absurdo. Tendrán más sí. dudas. Sí. Sí,
2: José, sí, el el, el nombramiento se va a celebrar eh, eh, cumpliendo escrupulosamente sí, la normativa sí, sí. actualmente vigente, como sí. es, es obvio, y otra cosa es que esa, esa normativa pues requiere alguna, alguna reflexión, pero yo estoy de acuerdo en que efectivamente no se puede privar a nadie de, de, de la posibilidad de reintegrarse a, a, al ejercicio de, de su actividad profesional, siempre y cuando pues hay unas garantías que, que impidan... Pues que es que luego no
4: queremos políticos profesionales. Claro,
2: exacto, sí. Ah, pues, no queremos pues que, políticos que haber profesionales. que un poco más de... Y, pero, en todo caso, yo no creo que esté la sucesión. Eh, sinceramente, pienso que ahí sí, siguen mejor posicionados eh, Torres Páramo, digamos, sí. en, ese, en esa nueva figura de Chairman y, y luego un alto ejecutivo que no sea el presidente, de acuerdo pues, un poco con lo que es, empieza a ser el estándar en, en, en grandes compañías cotizadas. Y, y, de todos modos, de cara a los mercados, pues el hecho de que, de que Caruana esté allí no deja de ser un, un aval y una, y una cierta garantía.
1: Pues, ¿algo más queréis añadir?
2: No, además, no. no. Simplemente que,
3: vamos que yo ya, ya he insistido en el tema de la varía, pero también quiero decir que que bueno, pues cuando Francisco González se nombró en el año 96 a dedo presidente del banco, eh, a lo mejor no sabía lo que era una con área de cuenta corriente, eh, Porque nunca había trabajado en banca. Entonces, quiero decir que es que, bueno, no, ahora, nada, en, ahora. en Nisdor. Había trabajado en Nisdor y luego había montado una sociedad era de, FG, mediadora.
4: El FG, tenía una sociedad Una, de una bolsa, pequeña sociedad, una sociedad de bolsa
2: Ahora, ahora sabe, sin duda. No, sé. Sí, ahora ahora, sabe. ahora seguro que sabe. Sí, ahora seguro que sí, por la cuenta
1: que le trae. Señores, ha sido un verdadero placer. José Aguilar, profesor universitario de escuelas de negocio, líder en la gestión del cambio y socio director de Mean Value. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias. Sol, ha sido un placer. ¿eh? Te quiero ver aquí otra vez. Cuando quieras, esta es tu casa, ¿vale?
4: ¿Ale?
2: Gracias.
1: Gracias a ti. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo. Encantado, buenas noches, buenas muchas noches. gracias. No, Emiliano Garayar, presidente de Garayar Abogados y autor del blog En Cinco Días, La Caña. Un placer, gracias. Buenas muchas noches. Gracias Una pequeña pausa y enseguida volvemos.
0: En Radio intereconomía Visión Global.